0: Hi. Xin chào tất cả mọi người Và Hàng Lê rất vui lại được gặp mọi người Trong chương trình đọc sách nói và giọng nói ước ta ngày hôm nay Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau Sẽ tiếp tục với quyển sách Không giới hạn của tiến sĩ um, John uh, Joe Vitali Và uh, tiến sĩ Howland Và chúng ta hãy cùng nhau uh, Cho nhau một cái trải nghiệm Rằng cuộc sống này rất nhiệt màu Và mọi điều chúng ta muốn Đã có sẵn trong bản thân của chúng ta Và chúng ta hãy cho phép mình được trải nghiệm, được đi vào sâu trong bản thân và tìm hiểu chính mình Chỉ khi đó chúng ta sẽ yêu hơn bản thân mình và cuộc sống chúng ta cũng như mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ được cải thiện Và bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta đi vào phần đọc sách ngày hôm nay mọi người nha sự lựa chọn là một giới hạn chúng ta có thể đề đạt với siêu nhiên vốn thấu suốt cấu trúc con người chúng ta để được chữa lành mọi tư tưởng và ký ức đang kiểm tỏa chúng ta đang kiểm tỏa chúng ta monad simeona tháng 10 năm 2006 Tiến sĩ Helen đã dành vài ngày để bay đến chỗ tôi ở Austin, bang Texas. Tôi ra đón ông ở sân bay và ngay lập tức chúng tôi bắt đầu bàn luận về cuộc sống, chúa trời, các chương trình, công việc thành tẩy và nhiều thứ khác. Ông hỏi tôi đang theo đuổi công việc gì đạo dạo ấy. Tôi kể với ông rằng bản thân đang hào hứng ra sao có một nhân vật trong phim đã nói một số người đã thức tỉnh và họ sống triền nguyên trong một trạng thái lý thú tôi khá gần với trạng thái ấy tôi nói tôi có quyền năng và phép lạ và cảm thấy phấn chấn trước đời sống kể tôi nghe xem kể tôi nghe thêm xem nào ông giục tôi Tôi kể cho ông nghe về chiếc xe mới mà tôi đang say mê. Đó là một chiếc xe Panos Esperanti GTLM đời 2005, dạng thể thao hạng sang và kiểu lạ. Xe này được gia tộc Panos sản xuất. Mỗi chiếc xe đều được lắp ráp bằng tay và được những người tham gia chế tạo ký tên và mỗi chiếc đều được đặt tên. Chiếc xe của tôi tên là Fanzine. Tôi biết tiến sĩ Howland sẽ trân trọng tình cảm dành cho chiếc xe và việc nó được đối xử như một người đang sống. Đối với ông, mọi thứ đều đang sống. Tôi kể cho ông nghe về chương trình truyền hình Larry King. Kết quả của việc tôi tham gia trong bộ phim đều bí mật. Ông muốn biết Larry King là người ra sao. Tôi kể với ông. King, là người bột trực thần thiện, tinh khôn tôi thích ông ta tôi kể tiếp cho tiến sĩ Helen nghe về sự thành công với các cuốn sách của tôi như hệ số hấp dẫn và cẩm nang cuộc sống bị thất truyền sau ít phút ông đã nhận thấy ngày nhiệt huyết của tôi đang trào nhân anh nghĩ gì bây giờ xin lỗi anh nghĩ gì giờ đây có khác biệt ở Anh so với khi học khóa Ho'oponopono lần thứ nhất. Tôi nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp. Tôi đã thôi không còn kiểm soát mọi thứ. Tôi phó thác. Tôi chỉ làm mỗi một việc là thành tẩy, xóa bỏ và giấy khởi ý định trở về với Zero. Ông vỗ vai tôi và mỉm cười với dáng vẻ tâm đắc. Và đồng tình khi cảm thấy mọi chuyện ổn thỏa với tôi Chúng tôi đi về phía chiếc xe của tôi Và sau vài bước chân Ông dừng lại Rồi nhìn tôi chầm chầm Bước chân của anh như có độ nảy Ông nói với giọng điệu gần như choáng Anh đi như có gắn lò xo À tôi vui được gặp ông đấy Tôi đáp Chúng tôi đi ăn tối và tôi tâm sự rằng tôi thất vọng khi cuốn sách của tôi về nhân vật p ban mỗi phút có một khách hàng ra đời đã không thành công Joseph, anh phải yêu quý nó Tôi muốn sách của tôi bán chạy Và tôi không hiểu tình cảm liên quan gì trong chuyện này
1: Joseph,
0: nếu anh có ba đứa con Và một đứa trong chúng nó học hành không sáng dạ Anh có nói với nó rằng anh thất vọng về chuyện đó không? Không, tôi đáp. Và đột nhiên tôi vỡ lẽ. Cuốn sách ấy là một đứa con của tôi. Và tôi đang nói rằng nó không giỏi như những đứa con kia. Tôi cảm nhận cảm xúc này rõ rệt đến mức trực bật khóc ngay trong trong nhà hàng. Anh hiểu rồi đó, Roushev, tiến sĩ Haaland lên tiếng. Anh phải yêu thương tất cả các con của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy thật khủng khiếp thì khi mình đã ghẻ lạnh với đứa con của mình chỉ vì nó học hành không tiến tới. Tôi cảm thấy hối tiếc thật lòng. Tôi bắt đầu nói thương lắm, xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi và cảm ơn với tâm hướng đến siêu nhiên. Trong khi cảm nhận cuốn sách ngay trong tim Tối hôm đó, khi về đến nhà và nhìn thấy cuốn sách, tôi đã cầm nó lên và áp vào ngực, ôm lấy nó, yêu thương nó và xin được tha thứ vì đã không trân trọng sự có mặt của nó. Trong lúc tôi lái xe đưa tiến sĩ Howland về khu nhà tôi ở tại Wimbledon, Texas, ông bảo rằng ông thấy một thiên thần trong tôi. Một gì? Một thiên thần. Ông nhắc lại, tôi đã quen với việc ông nhìn thấy những thứ tôi không thấy. Ông không gọi đó là khả năng tâm linh, mà chỉ là một khám phá trong từng khảnh khắc. Thiền thần ấy có đôi mắt to và đôi tai to. Anh ta muốn ở bên trong, chứ không muốn lộ diện trước công chúng. Đó là một phần của con người tôi. Chỉ muốn ở nhà và làm việc ngay trên máy tính chứ không muốn tương tác với mọi người. Nhưng có một phần khác chồng con người anh lại thích ánh đèn sân khấu. Hai phần ba con người tôi muốn tham gia chương trình Larry King và Oprah để được chú ý. Tôi thú nhận, nhưng một phần khác chỉ muốn ở trong nhà và sống ẩn dật. Thiền thần của anh sẽ giữ cho anh sáng suốt tiến sĩ helland giảng giải những người chỉ muốn nổi tiếng sẽ tự khiến mình trở nên điên dại những người chẳng muốn gì khác ngoài một cuộc sống khép kín thì chẳng bao giờ thể hiện được điều gì anh có sự cân bằng ngày hôm đó tôi đã kể lại với nerisa vợ tôi về thiên thần của tôi anh gọi tên nó là gì Cái phần con người anh thích lên sân khấu ấy Cô ấy hỏi Anh chẳng biết Cô ấy nghĩ ngợi một lúc rồi nói Em nghĩ nó tên là Spy Spy, ừ Spy, nghe có vẻ hợp lý đấy Tôi cười phá lên và buộc phải đồng ý Ngày hôm sau khi tôi kể với tiến sĩ Helen rằng Nerissa đã đặt tên cho phần tính cách hướng ngoại của tôi là Spy. Ông bật cười vang và cũng thích cái tên đó. Yêu quái thích ánh sáng, ông ngầm ngà. Ngày hôm sau, khi tiến sĩ vẫn đang ở trong vùng, tôi lái xe đến chơi với ông. Tôi thấy ông đang ngồi cạnh bàn với hai người phụ nữ Mexico đã về hưu. Mà có vẻ như đang nút lấy từng lời của ông Ông ra hiệu mời tôi đến Tôi lấy cà phê và trực ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông Ông chặn tôi lại Và bảo tôi ngồi vào chiếc ghế cạnh đó Các ông một ghế Nhưng đối diện với hai người phụ nữ Hãy kể cho các bà này nghe những gì anh đang làm Ông bảo tôi tôi kể với họ về những cuốn sách của tôi về việc tôi tham gia bộ phim và cố gắng giúp mọi người tìm hạnh phúc hãy kể cho họ nghe các anh giải thích giải quyết vấn đề ông bảo trong quá khứ tôi thường cố gắng giải quyết vấn đề dù của tôi hay của người khác giờ đây tôi mặc kệ tôi chuyển sang thành tẩy ký ức đã gây ra những vấn đề đó, trong khi tôi thành tẩy, mọi chuyện cũng được thành tẩy Và tôi ổn thì mọi chuyện cũng được giải quyết Joseph, anh có thể cho họ một ví dụ được không? Bà chị gái làm tôi ức chế nhất Tôi thổ lộ, chị ta hưởng trợ cấp xã hội lâu nay Trước đó đã khánh kiệt giấy tờ tùy thân bị đánh cắp Và gặp biết bao nhiêu chuyện khác nữa Chị ấy hồng hạnh phúc và điều đó làm tôi bức xúc. Tôi đã cố gắng giúp bằng cách gửi cho chị ta tiền bạc, sách vở, phim ảnh và thậm chí cả đầu máy DVD để xem các bộ phim tham khảo. Chị ta chẳng có chút nỗ lực nào để thay đổi, nhưng giờ thì tôi không cố thay đổi chị ta nữa. Anh làm gì? Một trong hai người phụ nữ lên tiếng hỏi. Tôi dựa vào tôi Tôi nói Giờ thì tôi hiểu rằng Cuộc sống của chị ta Không do những gì chị ta đang làm Đó là một chương trình Hoặc ký ức Hoặc được tái hiện lại Và chị ta kẹt trong cái lưới đó Giống như bị nhiễm virus Chẳng hề là lỗi của chị ta Bởi vì tôi cảm nhận được Bởi vì tôi cảm thấy được nỗi khổ ấy Điều đó có nghĩa là Tôi đã cùng chia sẻ một chương trình, tôi phải thanh tẩy Và trong khi tôi dọn, chương trình cũng sẽ không còn tồn tại với chị ta nữa Anh làm gì để dọn? Tôi chỉ việc nói, thương lắm, tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi và cảm ơn Tiến sĩ Helen giảng giải rằng câu nói đơn giản, thường lắm Là yếu tố có thể làm chuyển hóa mọi thứ Ông nói rằng đó là những yếu tố tri ân, tôn kính và chuyển hóa. Tôi tiếp lời để giảng giải về những gì tôi cho rằng đang diễn ra. Những cụm từ tôi nói ra giống như những từ đầy quyền năng để mở chiếc khóa huyền bí đi vào vũ trụ. Khi niệm những cụm từ nghe như một bài thơ này, tôi đang thay mở chính mình để siêu nhiên thành tẩy tôi. Và xóa sạch mọi chương trình đang ngăn chở tôi tỉnh thức trong hiện tại Tiến sĩ Howland bảo rằng Ông thích cách tôi mô tả về phương pháp thanh tẩy hộp O'oponobono Nói rằng giống như ai đó bị nhiễm virus là chính xác Ông cất tiếng Nó là một chương trình trong thế giới này Mà khi ta nhiễm phải Khi một ai đó bị nhiễm và ta nhận ra điều đó thì ta cũng nhiễm theo luôn cốt lõi của phương pháp này là phải chịu trách nhiệm trăm phần trăm khi ta thành tẩy chính mình ta thành tẩy chương trình của mọi người ông dừng lời rồi nói tiếp nhưng có rất nhiều chương trình chúng giống như gõ giải mọc ở cõi zero để đạt đến trạng thái không giới hạn Chúng ta còn phải thành tẩy rất nhiều mà các bạn không thể nào tưởng tượng nổi. Người phụ nữ ấy dường như hiểu ý, khiến tôi cũng ngạc nhiên. Chúng tôi nói chuyện về những khái niệm nghe rất chán đầu óc, nhưng dường như họ vẫn liên tưởng được. Tôi không tránh khỏi thắc mắc, liệu có phải họ đã dòi? trúng sống của tiến sĩ Howland giống như khi ta canh chỉnh nhạc cụ theo thiết bị chỉnh âm tiến sĩ Howland đi tản bộ cùng tôi chúng tôi thả bộ nửa dặm trong không khí lạnh sớm mai trên một con đường rạt rải sỏi dọc đường đi xuất hiện những chú hươu xung quanh có lúc chúng tôi gặp một bầy chó cứ sủa in ỏi nhưng chúng tôi vẫn vừa đi vừa trò chuyện. Đột nhiên, tiến sĩ Helen vẫy tay với chúng, như thể bàn phúc lành, rồi nói, thường lắm. Lũ chó ngưng sủa, bất kỳ ai trong chúng ta cũng chỉ muốn được yêu thương. Ông nói, anh, tôi, thậm chí cả mấy con chó. Một con chó nhỏ đứng sau cả bọn, bỗng cất giọng yếu ớt thật lạc loại Tôi không tưởng được ý nghĩ rằng nó như đang muốn nói đúng rồi, hoặc có lẽ cảm ơn, hoặc thậm chí nó nói tôi cũng thương các ông lắm. Những cuộc đối thoại của chúng tôi lúc nào cũng đầy phấn khích. Có lúc tiến sĩ Hà làm tôi sửng sốt khi giải thích rằng sự lựa chọn duy nhất trong cuộc đời này là có thành tẩy hay không. Vậy chỉ vậy thôi Anh xuất phát từ ký ức Hoặc hứng khởi Ông giải thích Chỉ có vậy thôi Tôi đáp Tôi luôn luôn nói với mọi người Rằng họ có quyền lựa chọn Liệu có khởi phát từ hứng khởi hay không Đó là tự do ý nguyện Siêu nhiên gửi đến một thông điệp Và ta có thể làm theo hoặc không Nếu ta làm theo Mọi chuyện đều tốt đẹp Nếu ta không làm theo Ta có thể gặp vấn đề Sự lựa chọn của anh Là thanh tẩy hay không thanh tẩy Ông nói Nếu ta thuần khiết Thì khi hứng khởi đến Ta chỉ việc hành động Ta không suy nghĩ về nó Nếu suy nghĩ về nó Tức là ta đang so sánh Hứng khởi với một điều gì đó Và điều mà ta đang dùng để so sánh với nó chính là ký ức. Hãy thành tẩy ký ức thì ta sẽ không còn phải lựa chọn nữa. Ta chỉ có hứng khởi và ta hành động theo nó. Không phải suy nghĩ, chỉ có vậy thôi. Phù, sự hiểu biết ấy quả thật làm tôi rung động. Tôi cảm thấy tệ. Vì lâu nay đã viết và nói về lựa chọn với tự do ý nguyện Và giờ đây tôi hiểu rằng tự do ý nguyện có nghĩa là ta vẫn còn vướng trong ký ức Khi ở trong trạng thái zero và không giới hạn Ta không phải làm bất cứ một điều gì ngoài những gì sẵn có để ta thực hiện Chỉ có vậy Điều đó giống như thể ta đang chơi trong dạng nhạc giao hưởng Tiến sĩ Howland giải thích Mỗi chúng ta đều có một nhạc cụ để chơi Tôi cũng có một nhạc cụ độc giả của anh cũng có nhạc cụ của họ Chẳng có nhạc cụ của ai giống nhau cả Để dàn nhạc có thể hòa tấu Và mọi người có thể thưởng thức mỗi người phải chơi phần của mình Chứ không phải là của người khác Chúng ta gặp rắc rối khi không chịu cầm nhạc cụ của mình lên, hoặc nghĩ rằng nhạc cụ của người khác tốt hơn, đó là ký ức. Tôi bắt đầu nhận ra một dàn nhạc cũng có những nhân viên sân khấu, cổ động viên và đội ngũ tập vụ. Mỗi người đều có vai trò của họ. Tôi cũng liên tưởng đến những người tôi biết mà dường như không nắm được chút gì về chính phương pháp thành công của mình. Ta có James diễn viên nổi tiếng trong Búa Già và loạt phim truyền hình Las Vegas. Tôi đã gặp ông ta nhiều lần. Sự nổi tiếng của ông đối với chính ông cũng bí ẩn như đối với bạn hay đối với tôi. Ông ta là một tài tử sáng chối, thậm chí đến mức huyền thoại. Nhưng tất cả những gì ông làm chỉ là thể hiện chính mình. Ông chơi phần mình trong bản nhạc của vũ trụ. Trường hợp của tôi cũng có thể nói là tương tự Một số người gặp tôi đã hành xử như thể Tôi là một loại đạo sư nào đó Nếu đã xem tôi trong bộ phim Điều bí mật Hoặc đọc bất kỳ cuốn sách nào của tôi Nhất là cuốn hệ số hấp dẫn Họ sẽ nghĩ tôi là người trực đường Trực đường dây nóng của tạo hóa Sự thật là tôi chỉ chơi nhạc cụ của mình Trong dàn nhạc cuộc đời khi bạn chơi phần của bạn và tôi chơi phần của tôi thế giới sẽ hòa điệu chỉ khi nào bạn muốn cố gắng trở thành tôi hoặc tôi cố gắng trở thành bạn thì vấn đề mới phát sinh ai đã bày ra tất cả những vai này tôi hỏi tiến sĩ helland siêu nhiên ông đáp zero rất từ lâu trước khi anh và tôi xuất hiện dưới dạng những con Amit đơn bào, có phải điều đó có nghĩa rằng chẳng có tự do ý nguyện gì cả, rằng chúng ta chỉ bị kẹt trong những vai trò của chính mình? Anh có toàn bộ tự do ý nguyện, ông nói. Anh đang sáng tạo trong lúc thở, nhưng để sống từ zero anh phải buông bỏ hết mọi ký ức, phải thú nhận rằng tôi không hiểu hết tất cả những điều này, nhưng tôi hiểu một điều rằng công việc của tôi là chơi nhạc cụ của mình. Nếu chơi nhạc cụ của tôi, thì tôi sẽ là một mảnh ghép tìm được chỗ của mình trong bức tranh, ghép cuộc đời. Nhưng nếu cố gắng khép mình vào một vị trí khác trong tranh, tôi sẽ không khớp. Và toàn bộ bức tranh sẽ hỏng Ý thức của anh sẽ cố gắng hiểu mọi chuyện Tiến sĩ Helen nói rõ Nhưng ý thức của anh chỉ nhận thức được vãng vạn 15 mẫu tin Trong thì lúc nào cũng có 15 triệu thông tin đang diễn ra Ý thức của anh không hề biết chuyện gì đang thực sự diễn ra Điều đó nghe quả là không dễ chịu lắm Ít nhất đối với ý thức của tôi Như đề cập trước đây Tôi đã mở một khóa học kéo dài một ngày Mang tên bí mật của tiền bạc Tôi bảo mọi người rằng Họ sẽ có tiền nếu họ thuần khiết Nếu họ tốn vững Họ chưa thuần khiết Tôi nói với tiến sĩ Helen về điều đó Và ông đồng ý Ký ức có thể cản trở tiền bạc đến với chúng ta Ông nói, nếu ta thuần khiết về tiền bạc, ta sẽ có tiền. Vũ trụ trao cho ta nếu ta nhận. Chính ký ức tái hiện đã ngăn trở, ngăn cản nó đến với chúng ta hoặc khiến chúng ta không nhìn thấy nó. Làm thế nào để thanh tẩy? Cứ nói thường lắm. Nói với tiền bạc, ta có thể thường tiền nhưng tốt hơn là nên nói điều này với siêu nhiên Khi ở trạng thái zero Ta không còn giới hạn Và cả tiền cũng có thể đến với ta Nhưng khi ở trong ký ức Ta sẽ ngăn cản tiền bạc Có nhiều ký ức quanh tiền bạc Trong khi ta thành tẩy Chúng cũng sẽ được giải tỏa khỏi mọi người Chúng tôi đi vào một quán ăn nhẹ và gọi cà phê Quán thật yên tĩnh Nhưng trong lúc chúng tôi ngồi Người ta dần Dần kéo vào quán Và làm quán trở nên trộn rộn Và ồn ào hơn Năng lượng trong quán trỗi dậy Anh có nhận thấy gì không? Ông hỏi Nơi này có âm thanh rầm ràng trỗi dậy Tôi nói Mọi người dường như vui vẻ hơn Chúng ta bước vào Mang theo những cái tôi thuần khiết hơn Và cái quán này cảm nhận được điều đó Ông nói Ông kể với tôi về chuyện đi ăn nhà hàng ở châu Âu Việc kinh doanh của họ có khi đang trì trệ Nhưng sau khi ông ghé đến lại phát đạt Ông đã thử điều này ở vài nơi Để xem kết quả có giống nhau hay không Và quả đúng như vậy thế là sau đó ông đến gặp một người chủ nhà hàng và bảo nếu chúng tôi đến ăn và khách khứa khấm khá lên thì ông có đãi chúng tôi một bữa không người chủ đồng ý tiến sĩ hellan thường được họ chiêu đãi nhờ sự hiện diện của ông tôi phát hiện ra ông có tiền một cách hào phóng xin lỗi tôi phát hiện ra ông cho tiền một cách hào phóng Chúng tôi vào một cửa hiệu nhỏ. Ông mua một vài bức tranh kính cho bạn bè. Ông gỗ một tờ 20 đô la lên quầy và nói, anh cứ giữ lấy. Anh chàng bán hàng trong ngạc nhiên, đến ngỡ ngàng. Ông bồi tiếp, tiền thôi chứ có gì đâu. Sau đó, trong một nhà hàng, tôi gọi, tôi cho cô phục vụ một món tiền boa hậu hĩnh, Cô ta nhìn chầm chập. Và há hốc miệng Tôi không dám nhận đâu Cô ta lên tiếng Được mà cô cứ nhận đi Tôi đáp lại Thế rồi sau đó tôi có được Một ý tưởng sản phẩm Mà tôi biết sẽ mang lại cho mình Một món tiền lớn Tiến sĩ Helen đã chỉ ra Vũ trụ đã tưởng thưởng cho anh Vì sự hào hiệp của anh Anh đã cho Đi nên vũ trụ đã tặng lại Vũ trụ đã cho anh niềm hứng khởi đó Nếu anh không chào tặng Thì vũ trụ sẽ không tặng cho anh À Và có một điều bí mật thật sự Đối với tiền bạc Người Mỹ chúng ta đã quên rằng Điều đó đã được phán ngay trên giấy bạc Chúng ta tin tưởng ở Chúa Trời Tiến sĩ Howland nói Chúng ta in câu đó ra, nhưng chúng ta lại không tin. Có một lúc, tiến sĩ Helen đã hỏi tôi về công ty dinh dưỡng mà tôi đã thành lập với một bác sĩ và một chuyên gia dinh dưỡng. Chúng tôi lập công ty này để tiếp thủ, tiếp thị một công thức tự nhiên nhằm làm giảm cholesterol mà chúng tôi đặt tên là Biến mật Cardinal. Xem trang web www com cardinosecret.com Trước đó, tiến sĩ Howland đã tư vấn cho tôi về tên sản phẩm cũng như tên của công ty. Ông đang tò mò muốn biết chúng tôi làm ăn ra sao. Công việc đang được treo lại. Tôi nói, tôi đã thuê một luật sư chuyên làm việc với Ủy ban Thực phẩm và Dược phẩm FDA để xem lại trang web và bao bì và đang chờ phản hồi từ ông ta nhưng kết quả sau khi làm việc với sản phẩm này là tôi lại có ý tưởng cho một sản phẩm khác thậm chí còn lý thú hơn một sản phẩm mà tôi gọi là fit arita tôi giải thích rằng fit arita là một công thức đồ uống hỗn hợp tự nhiên kiểu cocktail margarita hãy xem trang web quật wipepe.fitarita com tôi đã đón nhận ý tưởng này trong lúc đi uống nước với bạn bè lúc bấy giờ tôi đang tham gia một cuộc thi thể hình cho nên việc uống khóc theo margarita là một hành động hiếm hoi và đặc biệt với tôi trong khi nhầm nhi một ly tôi đã thốt lên có phải margarita cho lực sĩ mới được phải có Margarita cho lực sĩ mới được. Ngay khi thốt ra, tôi đã biết đó là một ý tưởng đặc sắc. Mừng cho anh Joseph, tiến sĩ Howland bộc bạch. Anh không bám chấp sản phẩm thứ nhất và không đòi làm theo cách của anh nên siêu nhiên đã cho anh một ý tưởng mới để kiếm tiền. Quá nhiều người bám chặt vào một ý tưởng để cố làm cho nó trở nên phù hợp với kỳ vọng của họ và họ đã ngăn trở chính tài lộc mà họ muốn có mừng cho anh joseph mừng cho anh dĩ nhiên ông nói đúng chừng nào tôi còn mở lòng đón nhận các ý tưởng từ siêu nhiên thì các ý tưởng cứ nảy đến ngoài fit arita tôi còn nhận được một ý tưởng về thảm thanh tẩy đây là những tấm thảm đặt thức ăn lên Để được tịnh hóa trước khi ăn Xem trang web www.clearingmart.com Nhưng tôi không dừng ở đó Tiến sĩ cũng nhận được một ý tưởng Tôi chưa bao giờ thấy một trang web nào Thanh tẩy cho những ai ngồi nhìn vào nó Ông bảo tôi Chúng ta hãy làm web cho cuốn sách của mình theo kiểu đó thì người ta vào đó họ sẽ được thanh tẩy nhờ những gì chúng ta cài vào trong trang đó. Chúng tôi đã làm như vậy, hãy xem trang này tại địa chỉ www.limetch.info chẳng có một điểm dừng nào đối với lượng ý tưởng và tiền bạc. Ta có thể đón nhận một khi buông bỏ nhu cầu của mình để cho tất cả mọi thứ tự xảy đến như thường lệ. Chìa khóa là hãy cứ thành tẩy, thành tẩy, thành tẩy. Các nhà trị liệu nên làm gì khi gặp bệnh nhân? Tôi hỏi vì muốn giờ tìm những phương pháp cụ thể để giúp mọi người chữa lành. Hãy yêu thương họ. Tiến sĩ Howland đã. Nhưng nếu người ta tìm đến mình vì họ bị tổn thương vào một lúc nào đó và chưa vượt qua được thì sao? Tôi hỏi dồn tiến sĩ Helen để buộc ông phải xòe ra một phương pháp nào đó tôi có thể áp dụng. Tất cả mọi người đều muốn được yêu thương. Ông nói, chẳng phải ta muốn thế sao? Ta nói và làm hay làm cái gì cũng không quan trọng miễn sao ta yêu thương người đó. Vậy là tôi có thể theo trường phái của Jun hoặc của Phil hoặc của Rich hoặc của bất kỳ ai khác. Thế nào cũng được cả, ông nhấn mạnh điều quan trọng là anh yêu thương còn người ấy vì họ là một phần của anh và tình yêu thương của anh đối với họ sẽ giúp xóa bỏ. Và thanh tẩy chương trình đã được kích hoạt trong đời họ Tôi không thỏa mãn với câu trả lời đó Mặc dù tôi hiểu ý của ông Nhưng nếu một ai đó đi khùng đến mức có giấy chứng nhận thì sao Từng có trường hợp Một phụ nữ được xem là mắc bệnh tâm thần phân liệt đến gặp tôi Ông bắt đầu kể tôi yêu cầu bà kể cho tôi nghe câu chuyện của bà anh phải hiểu rằng bất kỳ điều gì bà ta hay bất kỳ ai khác kể với tôi cũng đều không phải vấn đề thật sự câu chuyện của họ là sự diễn giải các sự kiện theo ý thức của họ điều thật sự đang diễn ra nằm ngoài nhận thức của họ nhưng khởi điểm nhưng điểm khởi đầu là hãy lắng nghe câu chuyện Bà ta nói gì Bà ta kể câu chuyện của mình Cho tôi nghe Và tôi đã lắng nghe Tôi cứ nhắc đi nhắc lại thường lắm trong đầu Với siêu nhiên Với niềm tin rằng Điều gì cần được thanh tẩy Sẽ được thanh tẩy Rồi đến một lúc Bà ta đã khai với tôi Tên họ đầy đủ Một cái tên có gạch nối ở giữa Kiểu như vitali gạch Oden hoặc đại loại như thế chính xác tôi biết đó là một phần của vấn đề khi người ta có cái tên bị ngắt ra cái tình đó sẽ làm cho tính cách bà ta bị tách ra bà ta cần phải lấy lại tên khai sinh của mình ông đã yêu cầu bà ta làm thủ tục pháp lý để đổi tên Bà ta không cần phải nhọc công đến thế Ông giảng giải Chỉ cần tự nhủ rằng cái tên của mình là một từ Bà ta đã bắt đầu cảm thấy thoải mái và trọng vẹn trở lại Nhưng vậy là việc đổi tên hay việc ông nói thương lắm Đã tạo nên sự thay đổi ở bà ta Ai mà biết được Nhưng tôi muốn biết Tôi nói Tôi đã khởi động chương trình đào tạo phép màu tại địa chỉ website www.miraclecoaching.com. Tôi muốn chắc chắn các chuyên viên từ huấn luyện của tôi nói và làm đều đúng để giúp được mọi người. Ông giải thích tiếp rằng các nhà trị liệu nghĩ rằng họ có mặt để giúp hoặc cứu mọi người, nhưng trong thực tế... Công việc của họ là chữa lành cho chính họ khỏi chương trình mà họ nhìn thấy ở bệnh nhân. Khi những ký ức ấy được xóa bỏ ở nhà trị liệu, cũng như được xóa bỏ, chúng cũng được xóa bỏ ở bệnh nhân. Anh hoặc các chuyên viên huấn luyện của anh làm gì hay nói gì không quan trọng. Biển sao họ cứ yêu thương người mà họ gặp để chữa. Hồng giải thích lại một lần nữa. Hãy nhớ, người mà anh nhìn thấy là tấm gương của anh. Những gì họ trải qua cũng được chia sẻ với anh. Hãy thành tẩy chương trình ấy và cả hai đều sẽ ổn thỏa. Nhưng bằng cách nào? Thường lắm, ông nói. Tôi bắt đầu cảm nhận được tinh thần cốt lõi. Lâu này. Tôi vẫn cố gắng hiểu về cách vận hành của thế giới kể từ lúc đủ tuổi để đọc sách thiếu nhi và tiếp theo là các cuốn truyện tranh. Siêu nhân và tia chớp thì khá đơn giản và dễ hiểu. Ngày nay, tôi phải xử trí với khoa học, tôn giáo, tâm lý và triết học cũng như những ý tưởng tiêu dù của tôi. Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình đã nắm bắt được mọi việc thì một cuốn sách khác xuất hiện gây trở ngại cho thế giới quan của tôi lần này tôi đang đọc cuốn ý thức lên tiếng Consciousness Speaks của Basica thì bắt đầu bị một cơn nhức đầu nếu phải tấm tắt thông điệp của sách bằng lời lẽ của một người hoang mang sau khi đọc tôi sẽ nói đại ý rằng Chúng ta không thể làm điều gì xuất phát từ tự do ý nguyện Tất cả mọi việc đều đã được khơi gợi thông qua chúng ta Chúng ta nghĩ rằng mình là những diễn viên đầy ý thức Chúng ta sai lầm Đó chỉ là bản ngã của chúng ta lên tiếng Về mặt nào đó Chúng ta là những con rối mà siêu nhiên là năng lượng trong ta để giật dây Giờ hãy tưởng tượng điều này nhé Tôi là người viết cuốn hệ số hấp dẫn, một cuốn sách giải thích quy trình 5 bước để có, để làm hoặc để trở thành bất cứ mục tiêu nào bạn muốn. Tôi và những người khác đã dùng phương pháp này để chiều cảm mọi thứ từ tiền bạc cho đến xe cộ, cho đến người phối ngẫu, cho đến sức khỏe, cho đến công việc, cho đến bất cứ điều gì bạn muốn kể ra. Cốt lõi nằm ở chỗ này. Nếu ý định và hành động Theo cách của mình Hoặc theo những gì nảy sinh từ bên trong Và thị hiện Nói tấm lại Bạn là người điều khiển con rối Và thế giới là con rối của bạn Thế thì làm thế nào Tôi dung nạp được hai triết lý Rõ ràng mâu thuẫn với nhau này trong đầu Để không bị xung đột Tôi nghĩ mọi thứ vận hành như thế này Trước tiên chúng ta sống trong một thế giới vận hành theo niềm tin anh tin vào điều gì thì niềm tin ấy sẽ có tác dụng niềm tin ấy sẽ đưa anh đi qua mọi chuyện dù sớm hay muộn nó sẽ đóng khung những trải nghiệm của anh thành những nhận thức hợp lý với anh và khi một điều gì đó xảy đến mà không khớp với thế giới thế giới quan hoặc hệ thống niềm tin của anh Anh sẽ phải tìm cách lý giải chuyện đó cho khớp Nếu không Anh sẽ phải dùng đến thuốc an thần Thứ hai Tôi không khỏi thắc mắc Liệu có khi nào cả hai triết lý đều đúng Chúng là con rối Và là người điều khiển rối Nhưng điều đó chỉ có tác dụng Khi chúng ta không cản trở chính mình Chính tâm trí của ta Đã khiến ta uống quá nhiều Uống quá đổ Ăn quá nhiều Nô đùa Đánh cắp Dối trá và thậm chí dành quá nhiều thời gian để bận tâm về việc thế giới này vận hành ra sao Trí của chúng ta đã xen vào tiến trình diễn biến tự nhiên của sự vật Trí của chúng ta đã biết rằng nó đã thất bại và nó không chịu được ý nghĩ ấy Cho nên nó đã tạo ra những trò nghiện ngập bằng lại khoái cảm để giúp nó tồn tại Trong thực tại mà ta muốn gọi là gì cũng được trí của ta là sự can thiệp vào tiến trình trải nghiệm an lạc của thực tại nếu như vậy thì mọi kỹ thuật để thanh tẩy mà tôi đã đề cập như bước 3 trong cuốn hệ số hấp dẫn là nhằm giúp bạn loại bỏ sự can thiệp và sự can thiệp ra khỏi kế hoạch của siêu nhiên chẳng hạn thì dùng một phương pháp như kỹ thuật giải tỏa cảm xúc EFT, một phương thức Sẽ tỏa rắc rối trong cuộc sống. Ta đã hóa giải những vấn đề làm ta phiền lòng. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra? Rồi ta thực hiện một hành động tích cực. Nhưng chẳng lẽ ta không thực hiện hành động tích cực ấy? Thế thì chẳng phải ta đã biết có một vấn đề ngay từ đầu. Nói cách khác, cứu hít để hành động đã được siêu nhiên gửi đến cho ta. Và nỗi lo âu của ta về chuyện đó. Chính là sự can thiệp, loại bỏ, sự can thiệp, ta sẽ trở về hòa nhập với siêu nhiên, có nghĩa là ta lại là con rối và người điều khiển rối. Để tôi tóm tắt lại những gì ít nhất tôi cảm thấy hợp lý ngày hôm nay, bạn đến với thế giới này với một phần thiên nhiên, một phần thiên phú bên trong chính mình, hoặc đầu bạn có thể biết hoặc không biết điều đó, thậm chí. Ngay lúc này, bạn có thể vẫn không biết. Một lúc nào đó, bạn sẽ cảm nhận được điều đó bên trong chính mình. Giờ thì trí của bạn sẽ phán xét điều đó. Nếu trí của bạn phán xét rằng điều đó là tệ, thì bạn sẽ tìm liệu pháp hoặc phương pháp hoặc dược phẩm hoặc một thú nghiện ngọc để đối phó, để che giấu, để giải quyết, để giải tỏa hoặc để chấp nhận nó. Nhưng một khi tháo dỡ được sự can thiệp đã cản trở bạn hành động theo yếu tố thiên phú, bạn sẽ hành động theo thiên phú. Nói ngắn gọn, bạn sẽ là con rối của siêu nhiên, nhưng bạn sẽ là người điều khiển rối của cuộc đời mình. Sự lựa chọn của bạn là xui theo dòng hoặc là không. Đó là tự do ý nguyện. Một số người gọi đó là tự do phản ý nguyện Bởi vì thật sự bạn phải quyết định hành động theo sự thôi thúc hoặc không Ông bầu kiêm chuyên gia tiếp thị lẫy lừng P.T. Buckner Người mà tôi đã đề cập trong cuốn Mỗi Phút Có Một Khách Hàng Ra Đời Cũng biết điều này Ông đã hành động Ông đã làm những việc ở tầm vóc lớn lao Nhưng ông luôn vân theo một thế lực nào đó cao hơn Biêu mộ của ông được tạc cầu trích từ kinh thánh Xin ý cha được nên chứ không theo ý tôi Ông đã hành động theo những ý tưởng của mình mà không bị can thiệp từ trí Và ông để cho thành quả được hình thành theo lẽ tự nhiên Với niềm tin rằng hết thảy đều nằm trong bức tranh đại thể lớn lao hơn của vũ trụ Ông đã có khả năng phó thác trong khi hành động và đó là bước năm trong sách của tôi Hệ số hấp dẫn Tối nay tôi đã hình dung được về thế giới Tôi nghĩ ngày mai tôi không chắc lắm Tôi lại mong chờ những cuốn truyện tranh Mỗi người đều có một khả năng thiên phú Tiến sĩ Helen bảo tôi trong một lần đi tản bộ Tiger Woods thì sao? Tôi hỏi Dù đã biết tổng tổng tông câu trả lời Nhưng vẫn muốn lời đáp dẫn đến một câu hỏi thâm sâu hơn. Anh ta đang diễn vai trò của mình trong vở kịch của siêu nhiên. Nhưng còn chuyện anh ta bắt đầu dạy người khác chơi golf thì sao? Anh ta sẽ chẳng bao giờ thành công. Tiến sĩ Howland nói, vai trò của anh ta là chơi golf chứ không phải dạy golf. Đó là vai trò của người khác. Mỗi người chúng ta đều có vai trò của mình Kể cả một người gác cổng Đúng Có những người gác cổng Và nhặt rác yêu thích công việc của họ Ông nói Anh không nghĩ như vậy Bởi vì anh tưởng tượng Nhập vai của họ Nhưng họ cũng chẳng diễn được vai của anh đâu Tôi đột nhiên Nhớ câu nói Trong một cuốn giáo lý Nếu Chúa Phán cho anh biết Việc phải làm anh hãy hồ hởi mà làm. Chuyện anh đang làm là điều Chúa muốn anh làm. Đại ý ở đây là chớ cưỡng lại vai trò của mình. Tôi có thể khát khao trở thành một nhạc sĩ như Michael Maland hoặc một diễn viên như James Khan hoặc một lực sĩ như Frank Jane, hoặc một nhà văn như Jack London. Tôi thậm chí có thể làm khá tốt công việc sáng tác nhạc hoặc diễn xuất, hoặc luyện thể hình, hoặc viết tiểu thuyết. Nhưng vai trò của tôi là người khơi gợi hướng cảm. Tôi viết sách để thức tỉnh mọi người, hoặc nói chính xác hơn để thức tỉnh tôi. Trong khi tôi thức tỉnh tôi, tôi thức tỉnh bạn. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Sì Gà, Hamburger và Hạ Sát Siêu Nhiên. Thanh tẩy giúp giảm được khoản tiền trả góp cho linh hồn. Tiến sĩ Howland Một buổi tối thứ hai, tiến sĩ Howland đang ở chỗ tôi và muốn tìm món gì đó cho vào bụng. Trong thành phố nhỏ này, mọi người đều bận rộn tiếp đón du khách dịp cuối tuần. Và thường đóng cửa ngày thứ hai để nghỉ lấy sức Chỉ có một nơi mở cửa mà tôi có thể nghĩ ra Một cửa hiệu hamburger tên Burger Barn Tôi thậm chí chẳng muốn nhắc tới chỗ đó Vì tôi hình dung rằng tiến sĩ Howland sẽ chẳng ưa gì Thực phẩm không lành mạnh Trong khi tôi cũng đã thay đổi lối sống và thói quen ăn uống Đến mức còn chẳng muốn chạy xe gần một tiệm tiệm thức ăn nhanh Nhưng tôi vẫn kể tên nơi đó ra với ông Burger nghe hay đấy Ông nói, hào hứng ra mặt Ông chắc không? Tôi hỏi, ồ chứ sao tôi thèm một cái burger Chúng tôi lái xe đến đó Chúng tôi đi vào tiệm và ngồi xuống thực đơn chẳng có gì nhiều để chọn và nếu muốn ăn một cách lành mạnh cho sức khỏe cho tôi một cái burger format cỡ gấp đôi thịt gấp đôi với bánh mì trắng tiến sĩ helland gọi món tôi choáng váng tôi nghĩ bụng đó là thức ăn để lên cơn đau tim thịt format bánh mì trắng tôi không ngờ tôi cũng không ngờ tôi gọi hệt như vậy tôi đoán rằng nếu món này tốt cho bậc thầy này thì chắc cũng tốt cho tôi ông không lo về mấy thứ format thịt và bánh mì đó sao tôi hỏi ông không hề ông nói sáng nào tôi cũng ăn sáng với một bánh mì một cái bánh mì cay tôi thích thứ này thích a à, Thức ăn không gây nguy hiểm Ông giải thích với tôi Mà chính là do những gì Anh nghĩ về thức ăn Tôi đã từng nghe Những xét đó trước kia Nhưng tôi chưa bao giờ tin Tôi nghĩ rằng người duy ý chí Thích ủng hộ tư tưởng đó Nhưng có lẽ tôi sai Ông giải thích tiếp rằng Trước khi ăn một thứ gì Tôi nói với thức ăn Trong tâm trí thường lắm, thường lắm Nếu ta gây ra bất cứ điều gì trong hoàn cảnh này để tự cảm thấy ốm yếu vì ăn mi thì không phải là lỗi của mi cũng chẳng phải lỗi của ta. Đó là một điều gì đó đã dấy lên mà ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Rồi tôi tiếp tục thưởng thức bữa ăn vì giờ đây nó đã được thanh tẩy. Một lần nữa Sự hiểu biết của ông làm tôi sửng sốt và thức tỉnh. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để đọc về các vấn đề sức khỏe và các cảnh báo về thực phẩm đến mức tôi bị ám ảnh và không còn thấy ngon với một chiếc bánh hamburger giản dị nữa. Tôi quyết định thành tẩy ý nghĩ đó. Khi thức ăn được mang ra, chúng tôi ăn ngon lành. Đây là cái bánh hamburger ngon chưa từng thấy với tôi Ông tuyên bố Ông có ấn tượng mạnh đến mức đã đi tìm người đầu bếp để cảm ơn anh ta Anh đầu bếp ấy không ngờ có người cảm kích những chiếc bánh burger của anh ta Anh chàng chẳng biết nói gì Tôi cũng vậy thì tôi đưa tiến sĩ đi một vòng thăm nhà tôi gồm cả phòng tập thể dục Tôi đã phải nín thở Tôi để xì gà trong phòng tập, thật là trớ triêu khi ai đó tập luyện buổi sáng và hút hút sách buổi tối. Nhưng đời là thế, đó là đời sống của tôi. Nhưng tôi e rằng tiến sĩ Howland sẽ lên tiếng về thói quen hút thuốc của tôi. Tôi cho ông xem các loại thiết bị tập luyện, hình ảnh các lực sĩ nổi tiếng trên tường. Và các chứng chỉ mà tôi đã đạt được trong các tùy kỳ thi về thể hình Tôi cố lái ông ra khỏi đống xì gà đàn đặt trên bàn ghế Nhưng ông đã phát hiện ra Cái gì đây? Ông hỏi Xì gà, tôi vừa đáp vừa thở dài Anh vừa tập vừa hút thuốc à? Không, không Nhưng tôi hút buổi tối Tôi giải thích Vào giờ thiền của tôi tôi ngồi trên sàn hút thuốc và tri ân cuộc sống ông im lặng một thoáng tôi định nên ông sẽ tuôn ra một tràng giảng giải các số liệu cho thấy tại sao hút thuốc có hại cuối cùng ông lên tiếng tuyệt quá thế à tôi hỏi tôi nghĩ anh nên làm một điếu xì gà với chiếc ban nô của anh ông nói sao Chụp một bức ảnh tôi đứng trước phía trước chiếc fonsai với một yếu xì gà trong tay Có lẽ nhưng tôi đang nghĩ đến chuyện anh có thể hút trong khi anh lau chùi hay ò bế nó Tôi cứ tưởng ông sẽ gỡ tôi về việc hút sách Rốt cục tôi thổ lộ với ông Một người đọc lốc của tôi và thấy tôi nhắc đến xì gà bạn viết cho tôi Để giảng rằng tôi đang đưa chất độc vào cơ thể và tự hủy hoại bản thân. tôi đoán rằng người đó chưa bao giờ nghe nói đến phong tục của thổ dân già đỏ truyền tay nhau tẩu thuốc hòa bình. ông nói hoặc phong tục nhiều bộ lạc xem hút thuốc như một nghi thức lễ hội để gắn bó cũng như chia sẻ và cách giao thành người trồng gia tịch gia tộc. Một lần nữa, tôi lại học được rằng chìa khóa đối với tiến sĩ Hellen là yêu thương mọi thứ. Khi ta yêu thương, đối tượng thay đổi. hút thuốc sẽ có hại khi ta nghĩ nó có hại. Hamburger sẽ có hại khi ta nghĩ nó có hại. Như đối với mọi thứ trong truyền thống Hawaii cổ xưa, tất cả bắt đầu từ tư duy và nhà trị liệu vĩ đại nhất chính là tình thương. Rốt cuộc, Tôi bắt đầu hiểu được ông và tầm quan trọng của việc đạt đến trạng thái không giới hạn. Nhưng không phải ai cũng cảm thấy hệt như tôi. Một buổi tối, trong một khóa học từ xa, tôi giảng và kể với mọi người về những trải nghiệm với tiến sĩ Helen. Và mà hầu hết tôi đã kể với các bạn trong sách này. Họ lắng nghe chăm chú, họ đặt câu hỏi. Dường như họ hiểu những gì tôi đang giải thích Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi Vào cuối buổi thảo luận Họ đã tóm tắt theo cách nghĩ thông thường của họ Mặc dù tất cả đều đồng ý rằng Chúng ta cần chịu trách nhiệm trong phần trăm Với cuộc sống của mình Họ vẫn nói về những người khác Mặc dù tất cả đều đồng ý rằng Phương pháp thành tẩy mà tiến sĩ Helen dạy tôi là đầy công hiệu Họ vẫn quay trở lại với các thói quen cũ. Một người nói, tôi không muốn nói, tôi xin lỗi vì bất cứ điều gì tôi nói ra sau đại từ tôi cũng đều sẽ là tương lai của tôi. Tôi định nói, ta có thể thanh tẩy điều đó vì biết rằng lời tuyên bố của cô ta chỉ là một niềm tin nhưng tôi chỉ đáp đơn giản. Tiến sĩ Helen bảo rằng, Hãy làm bất cứ điều gì mà bạn thấy có tác dụng. Tôi phải công nhận rằng thật nhiên tôi thấy chuyện này đầy ức chế. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình cũng phải thành tẩy cả điều này nữa. Dù sao đi nữa, nếu tôi nhận trăm phần trăm trách nhiệm về những gì bản thân trải nghiệm, tôi cũng đang trải nghiệm cả những điều đó. Và nếu công cụ duy nhất để thành tẩy là yêu thương. Thì tôi cần thanh tẩy những gì tôi nhìn thấy ở người khác Vì những gì tôi nhìn thấy ở người khác là ở trong tôi Có lẽ đây là phần khó hiểu nhất của Hobonobono Chẳng có gì bên ngoài cả Tất cả ở bên trong ta Bất cứ điều gì ta trải nghiệm Ta cũng đều trải nghiệm bên trong Một người đã thách thức tôi về chủ đề này Khi đặt câu hỏi Vậy còn 50 triệu người đã bầu cho vị tổng thống mà tôi không thích thì sao? Rõ ràng tôi chẳng liên quan gì đến hành động của họ. Anh trải nghiệm 50 triệu người ấy ở đâu? Tôi hỏi. Anh nói tôi trải nghiệm họ nghĩa là sao? Anh ta hỏi ngược lại. Tôi đọc về họ. Tôi thấy họ trên truyền hình. Và sự thật là họ đã bầu cho ông ta. Nhưng anh trải nghiệm tất cả các thông tin đó ở đâu? Trong đầu tôi dưới dạng tin tức Bên trong anh đúng không? Tôi hỏi Tôi xử lý thông tin bên trong tôi Đúng Nhưng họ ở bên ngoài tôi 50 triệu người đâu có ở bên trong tôi Thật ra là có đấy Tôi bảo Anh trải nghiệm họ bên trong anh Cho nên họ không tồn tại Trừ phi anh nhìn vào bên trong anh Nhưng tôi nhìn ra ngoài và thấy họ anh thấy họ bên trong anh, tôi khẳng định Mọi thứ anh xử lý đều có ở bên trong anh Nếu anh không xử lý, nó không tồn tại Như vậy cũng giống như một cái cây đổ trong rừng Và không ai có mặt ở đó, sẽ chẳng có một âm thanh Chính xác, điền thật, chính xác Tôi nói, nhưng đó là con đường để về nhà Thế rồi tôi quyết định sẽ trách nghiệm anh ta thêm lần nữa. Tôi hỏi, anh có thể nói cho tôi biết ý nghĩ tiếp theo của anh là gì không? Anh ta im lặng một thoáng. Anh ta muốn trốn ra. Anh ta muốn thốt ra một câu trả lời. Nhưng nhận ra không thể. Không ai có thể đoán trước được ý nghĩ tiếp theo. Tôi giải thích. Anh có thể phát ngôn thành lời khi nó xảy đến. Nhưng bản thân ý nghĩ xuất phát từ vô thức của anh Anh không thể kiểm soát được nó Anh chỉ có duy nhất sự lựa chọn Khi ý nghĩ xuất hiện Hành động theo nó hoặc không Tôi chưa hiểu Anh có thể làm bất cứ điều gì Một khi ý nghĩ xuất hiện Nhưng nó được khởi tạo trong vô thức của anh Tôi giải thích Để thanh tẩy vô thức Nhằm có được những ý nghĩ ổn hơn anh phải làm chuyện khác. Chẳng hạn, tôi đang viết cả một cuốn sách về việc đó. Tôi đáp, ý nói đến cuốn sách mà bạn đang đọc. Rồi chuyện đó có liên quan gì đến 50 triệu người ngoài kia? Việc họ ở ngoài kia cũng chỉ là những ý nghĩ của anh. Tôi nói, tất cả ở bên trong anh. Anh chỉ việc thành tẩy để giải tỏa những chương trình tồn độc trong tâm trí. Trong khi anh thành tẩy các ý tưởng phát sinh sẽ trở nên tích cực hơn hữu hiệu hơn và giàu tình yêu thương hơn tôi vẫn thấy tất cả những điều này thật gàn dở anh ta nói tôi sẽ thành tẩy điều đó tôi đáp gần như anh ta chẳng bao giờ hiểu được nhưng nếu tôi muốn đặt đến chỗ không giới hạn tôi phải nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc anh ta không hiểu ấy ký ức của anh ta là ký ức của tôi Chương trình của anh ta Là chương trình của tôi Việc anh ta lên tiếng với tôi Có nghĩa là tôi chia sẻ chương trình Với anh ta Cho nên khi tôi thành tẩy Anh ta cũng sẽ được thanh tẩy Trong khi biết những dòng này Tôi nói thầm trong đầu Thương lắm Sau những dòng chữ Sau những cú ấn phiếm Sau chiếc máy tính Sau những khung cảnh cầu nhũ thầm thương lắm Trong khi tôi làm việc viết lách đọc chơi trò chuyện hoặc suy nghĩ là nỗ lực của tôi để không ngừng thành tẩy xóa bỏ và giải tỏa bất kỳ điều gì và mọi điều ngăn cản tôi đạt đến zero bạn có cảm nhận được tình yêu thương đó không một buổi sáng tiến sĩ Helen bảo rằng ông thấy một logo dành cho tôi có chứa nhánh cây bốn lá chiếc lá thứ tư bằng vàng Như thể một cái lưỡi, ông nói, ông đã dành nhiều phút để mô tả những gì mình thấy trong tâm trí hoặc trong không trung. Tôi không biết chắc ông có ấn tượng ấy từ đâu. Ông cũng vậy. Anh cần tìm một họa sĩ để phát thảo logo đó cho anh. Ông nói, sau đó chúng tôi đi bộ vào trong phố, chúng tôi ăn trưa và ghé vào một vài cửa hiệu. Cửa hiệu đầu tiên có treo trang tranh kính Cả hai chúng tôi đều thấy có ấn tượng Trong khi chúng tôi đang chìm ngưỡng tạo phẩm của người chủ cửa hiệu Thì cô ta lên tiếng Nếu các ông cần logo hoặc bổ phát thảo Chúng tôi có thể làm cho Tiến sĩ mỉm cười và nghiêng người tâm đắc về phía tôi Trong khi tôi cũng mỉm cười và nghiêng người về phía ông xuất phát từ zero có nghĩa rằng sự việc sẽ đồng điệu Trong khi đang viết phần này của sách tôi phải dừng lại để trả lời phỏng vấn cho một bộ phim khác Bộ phim này giống điều bí mật nhưng chú trọng vào việc vận dụng ý nghĩ để trở nên khỏe mạnh Tôi mở đầu cuộc phỏng vấn bằng cách chia sẻ rằng những ý nghĩ không quan trọng bằng không có ý nghĩ Tôi cố gắng giải thích Sự hiện hữu ở trạng thái không giới hạn Nơi ta cho phép siêu nhiên Chữa lành cho ta Chứ không phải ta chữa lành cho ta Tôi không biết chắc Tại sao mình lại nói ra những điều này Bên trong tôi Có tiếng nói chất vấn sự sáng suốt Của tôi Nhưng tôi cứ để mọi chuyện trôi theo dòng Sau khi camera đã tắt Người phụ nữ chứng kiến tất cả Đã thốt lên rằng Bà ta chữa lành cho mọi người Bằng cách đi vào trạng thái zero Hóa ra bà ta là một bác sĩ hiện đang chữa lành cho thú vật Bằng cách đi vào trong trạng thái không giới hạn Vô ý niệm Khi chứng kiến thú vật bị bệnh Bà ta cho tôi xem hình ảnh những con chó bị đục nhãn Đục nhân mắt trước và sau khi chúng được chữa lành hoàn toàn Có một lần nữa Một lần nữa siêu nhiên đã chứng minh rằng siêu nhiên có toàn bộ quyền năng chứ không phải tôi tôi chỉ thanh tẩy để tôi có thể nghe thấy và tuân theo đêm hôm qua tôi đã nói chuyện qua điện thoại suốt một tiếng rưỡi với một tác giả có quyển sách bán chạy nhất và tôi cũng là một bậc thầy về phát triển năng lực và cũng là một bậc thầy về phát triển năng lực cá nhân tôi là người hâm mộ ông đã nhiều năm tôi rất thích tôi thích tất cả các tựa sách của ông tôi là cổ động viên truyền bá thông điệp của ông vì ông cũng thích những gì tôi làm cuối cùng chúng tôi đã liên lạc và nói chuyện với nhau nhưng tôi choáng váng với những gì chúng tôi bàn bạc với nhau vì chuyên gia này đã tả lại một câu chuyện có thật đầy kinh sợ về những năm tháng ông vừa trải qua ông đã bị người mà ông yêu thương hành hạ và ngược đãi Trong khi lắng nghe, tôi thắc mắc làm sao ông có thể nói mình là một nạn nhân khi thông điệp của ông đưa ra với đại chúng là hãy nhận trách nhiệm về cuộc đời mình. Tôi bắt đầu hiểu rằng, hầu như tất cả mọi người, kể cả các bậc thầy về phát triển bản thân đang muốn dạy ta cách sống, kể cả tôi, không hề hay biết chút gì về việc họ đang làm. Họ vẫn còn thiếu một mảnh của bức tranh ghép. Họ đã đạt đến vị, vị thế để nghĩ rằng những gì đạt hiệu quả với họ trong quá khứ cũng sẽ đạt hiệu quả trong tương lai và đối với mọi người. Nhưng cuộc sống không như thế. Chúng ta hết thảy đều khác nhau và cuộc sống luôn thay đổi. Ngay khi ta nghĩ rằng mình đã giải quyết được thì khúc mắc mới lại xuất hiện và cuộc sống lại tiếp tục. Không nằm trong tầm kiểm soát nữa. Tiến sĩ Helen đã dạy chúng ta hãy buông bỏ và đặt niềm tin vào siêu nhiên, đồng thời không ngừng thanh tẩy mọi ý tưởng và trải nghiệm đang thị hiện. Để cản trở ta lắng nghe siêu nhiên, kiên trì với công việc này, ta có thể thanh tẩy những chương trình cỏ dại để xử lý cuộc sống sao cho tốt đẹp hơn, một cách an nhàn và khoan dung. Trong khi lắng nghe tác giả này kể lại cuộc hành trình phiền muộn của ông, tôi cứ nói thường lắm một cách âm thầm trong tâm trí với siêu nhiên đến khi ông nói xong dường như ông tươi vui và phấn chấn hơn tiến sĩ helland vẫn nhắc tôi và mọi người siêu nhiên không phải là người hầu ta không được đòi hỏi gì cả chỉ việc thành tẩy thôi tôi thích thú khi ở cạnh tiến sĩ helland ông dường như chẳng bao giờ quan tâm đến các câu hỏi của tôi Ông, một hôm, tôi hỏi ông liệu có phương pháp thanh tẩy nào cao cấp hơn không? Dù gì, ông cũng đã thực hành hốc hơn 25 năm rồi. Chắc chắn, ông đã tạo ra hoặc nhận được các phương pháp khác ngoài các yêu thương để xóa bỏ ký ức này. Bây giờ, ông làm gì để thanh tẩy? Tôi hỏi. Ông cười khúc khích và đáp, hạ sát siêu nhiên. Tôi chừng hững, hạ sát siêu nhiên. Tôi nhắc lại, thắc mắc không biết ông nói gì. Tôi biết rằng, ngay cả hứng khởi cũng còn cách. Trạng thái zero một bước, ông giảng giải. Tôi được cho biết rằng, tôi phải giết siêu nhiên để trở về nhà. Nhưng làm sao ông giết được siêu nhiên? cử thành tẩy, ông đáp. Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn rốt cục vẫn là điệp khúc ấy để chữa lành bất kỳ mọi vết thương. Thường lắm xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Khi đến Warsaw, thủ đô Ba Lan, cuối năm 2006, tôi quyết định giới thiệu ý niệm về không giới hạn và trạng thái zero cho cửu tọa. Tôi đã từng đến đó diễn thuyết trong 2 ngày để tiếp thị thôi miên về cuốn sách của tôi. Hệ số hấp dẫn Tôi phát hiện ra mọi người đều cởi mở Yêu thương và háo hức Học hỏi Cho nên tôi đã dạy họ những gì Tôi đã chia sẻ với các bạn ở đây Ta chịu trách nhiệm về mọi thứ Trong cuộc đời mình Và cách để chữa lành mọi thứ Là những lời đơn giản Thường lắm Mặc dù cần người thông dịch lại bài thuyết trình Cử tọa dường như đón nhận Từng lời của tôi Nhưng có người đã hỏi tôi một câu thú vị Dân chúng ở Ba Lan này suốt ngày cầu nguyện Chúa Trời và đi nhà thờ. Thế nhưng chúng tôi cũng gặp chiến tranh, thành phố của chúng tôi bị hít leo anh tạc. Chúng tôi phải sống, thiết quân luật nhiều năm và chúng tôi đã chịu đau khổ. Tại sao những lời cầu nguyện đó không có tác dụng và phương pháp Hawaii này có gì khác? Tôi dừng lại để cân nhắc một câu trả lời phù hợp. Trong lòng thầm ước tiến sĩ Heo Có mặt ở đây để giúp tôi Trong thoáng chốc Tôi đã đưa ra lời đáp này Người cầu nguyện Được đáp trả theo cảm xúc của họ Chứ không phải Theo ngôn từ họ cầu sinh Hầu hết mọi người cầu nguyện Đều không tin họ sẽ được lắng nghe Hoặc được cứu giúp Hầu hết mọi người cầu nguyện Trong tuyệt vọng Tức là họ sẽ chịu cảm thêm Cảm giác của họ lúc ấy Thêm sự tuyệt vọng Người hỏi dường như hiểu Và chấp nhận câu trả lời của tôi Anh ta gật đầu Nhưng khi trở về Mỹ Tôi đã viết cho tiến sĩ Helen Để hỏi xem ông sẽ trả lời như thế nào Ông phúc đáp tôi bằng email sau ao Akua Cảm ơn anh đã đưa đến cơ hội Để thành tẩy những gì Đang diễn ra trong tôi mà tôi càng trải nghiệm dưới dạng câu hỏi của anh Một người Mỹ đã xuất hiện trong lớp học tôi Giảng giải ở Valencia 2 năm trước Cháu ngoại tôi bị bệnh ung thư Bà kể với tôi trong giờ giải lao Tôi đã cầu nguyện cho cháu Xin cho nó đừng chết Nhưng nó đã chết Tại sao vậy? Chị cầu cho sai đối tượng rồi Tôi nói Lẽ ra hãy cầu cho chính chị Xin sự tha thứ cho bất cứ điều gì Đang diễn ra bên trong chính chị Mà chị phải trải nghiệm Dưới dạng đứa cháu bị bệnh Người ta không nhìn ra chính họ Là nguồn gốc của những trải nghiệm của họ Hiếm khi nào người cầu nguyện Hướng những lời nguyện cầu Vào những gì đang diễn ra bên trong chính họ An lạc trong siêu nhiên Iha Lea Kala Tôi rất thích câu trả lời rất mực chân thành này của ông Hết lần này đến lần khác Chủ đề của ông là không có gì nằm bên ngoài chúng ta Hầu hết mọi người khi cầu nguyện đều hành động như thế Họ không có quyền năng hoặc trách nhiệm Nhưng trong obono Obonopono ta chịu hoàn toàn trách nhiệm Lời cầu nguyện là nhằm sinh sự tha thứ Về bất cứ điều gì ở trong ta đã gây ra hoàn cảnh bên ngoài Lời cầu nguyện là sự kết nối trở lại với siêu nhiên Phần còn lại là tin tưởng siêu nhiên sẽ chữa lành cho ta Khi ta lành lặng, bên ngoài cũng vậy Mọi thứ không có một ngoại lệ nào đều ở bên trong ta Larry Docey đã nói trí lý trong cuốn sách của ông Ngôn từ chữa lành Chúng ta cần nhớ lại những lúc mà lời cầu nguyện Trong vai trò cầu nói với tuyệt đối đã không hề có xác suất thất bại. Nó đã có tác dụng trong phần trăm trừ khi ta ngăn cản quá trình hiện thực hóa này bằng cách cố gắng lãng quên nó. Có một điều làm tôi bận lòng trong công việc với tiến sĩ Heilan, trong khi tiếp tục phát triển và có những hiểu biết thấu đáo, tôi lo lắng rằng tất cả các cuốn sách trước đây của tôi đã nói sai và làm mọi người hiểu lầm. Chẳng hạn, trong cuốn hệ số hấp dẫn tôi ngợi ca quyền năng của ý định giờ đây nhiều năm sau khi biết cuốn sách ấy tôi biết ý định chỉ là trò chơi của kẻ ngốc một nhóm đồ chơi của bản ngã và cội nguồn thật sự của quyền năng chính là hứng khởi giờ đây tôi cũng biết rằng đồng thuận với cuộc sống chính là một bí mật lớn lao để có được hạnh phúc chứ không phải kiểm soát cuộc sống quá nhiều trong đó có cả tôi đã mường tưởng và quyết định Và cả quyết nhằm thao túng thế giới Giờ đây tôi đã biết rằng điều đó không cần thiết Ta sẽ ổn thỏa hơn nhiều nếu cứ xuôi theo dòng Và không ngừng thành tẩy bất kỳ điều gì đã xảy đến Tôi bắt đầu có cảm giác giống như của Neville Goddard Neville là một trong những tác giả sốc thần bí mà tôi thích nhất Các cuốn sách đầu tay của ông viết về việc tạo ra thực tại cho chính mình bằng cách biến cảm giác thành sự thật. Ông gọi đó là định luật trong những cuốn như định luật và triển vọng. Định luật chỉ là khả năng của ta tác động đến thế giới bằng cảm giác. Triển vọng chỉ là việc phó thác cho ý nguyện của ta, của tạo hóa dành cho ta. Nivella khởi đầu sự nghiệp của ông bằng cách dạy cho mọi người cách đạt được ý nguyện bằng phương pháp ông gọi là tưởng tượng trong thức tỉnh. Cụm từ này được mô tả ngắn gọn qua câu nói nổi tiếng của Nebeila: tưởng tượng tạo ra thực tại. Cuốn sách đầu tiên của ông có tựa đề Xin tuân lệnh, mà về sau tôi là người cập nhật. Trong sách này ông giải thích rằng thế giới thật ra đang tuân lệnh chúng ta. Hãy nói với siêu nhiên hoặc tạo hóa Điều mà ta muốn Điều ấy sẽ được thực hiện Nhưng những năm về sau Năm 1959 Nebila Đã thức tỉnh về một quyền năng Cao hơn nữa <cười> Buông bỏ và phó thác Cho siêu nhiên vận hành thông qua ta Vấn đề là Ông đã không thu hồi những cuốn sách trước đó như các nhà sản xuất ô tô, triệu hồi, xe bị lỗi. Tôi không biết chúng có làm ông bận lòng hay không. Tôi đoán là không. Ông bỏ mặt chúng trên cõi đời bởi vì ông cảm thấy định luật là hữu ích để giúp người ta đi qua sóng gió cuộc đời. Nhưng tôi lại muốn thu hồi các cuốn sách của tôi. Tôi cảm thấy chúng đang làm người ta hiểu sai. Tôi bảo tiến sĩ Howland rằng tôi cảm thấy như mình đang làm hại cả thế giới. Các cuốn sách của anh giống như những bậc thang bằng đá. Tiến sĩ Howland giải thích, người ta ở vào những giai đoạn khác nhau trên đường đi. Sách của anh nói chuyện với họ ở vị trí của họ. Khi cuốn sách giúp họ trưởng thành, họ sẽ sẵn sàng cho cuốn tiếp theo. Anh không cần thu hồi một cuốn nào cả, tất cả đều hoàn hảo. Khi nghĩ về những cuốn sách của tôi, về Nivela, về tiến sĩ Helen và về tất cả những độc giả trong quá khứ, hiện tại và tương lai, tôi chỉ có thể nói, xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn, thương lắm, thành tẩy, thành tẩy, thành tẩy. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc Phần đọc sách nói ràng giọng nói ngày hôm nay Với phần đọc sách ngày hôm nay Không biết rằng mọi người đã cảm nhận được điều gì Và các bạn có thấy được rằng Là mọi thứ đã bắt đầu rõ ràng hơn không ạ Tất cả mọi thứ thật sự đều đến từ chính chúng ta Bởi vì chúng ta là người đã tạo ra những cảnh huống Những tình huống xung quanh vấn đề đó Và thật sự có những điều mà chúng ta thường nghĩ là chúng ta cầu nguyện và những lời cầu nguyện chúng ta không được đáp ứng. Vậy thì có gì điều gì sai khi có những người cầu nguyện và được đáp ứng và có những người cầu nguyện, cầu sinh cũng như nói những lời với siêu nhiên nhưng lại không được đáp ứng. Rõ ràng là có một vấn đề. Vấn đề ở đây là chúng ta đã cầu nguyện sai. Chúng ta đã sai ngay từ đầu. Bởi vì tất cả mọi thứ đến từ chúng ta mọi sai lầm cũng như mọi điều đều đến từ chúng ta. Nếu chúng ta thấy một điều gì đó rõ ràng rằng chúng ta đang chia sẻ một cái ký ức nào đó với mọi người với người đó. Cho nên việc của chúng ta là thanh tẩy chính bản thân mình để bên trong chúng ta trong sạch bên trong chúng ta và khi chúng ta giúp cho bản thân chúng ta trong sạch khi chúng ta nói chuyện với siêu nhiên để giúp bản thân mình trong sạch thì tự nhiên mọi thứ xung quanh sẽ được thanh tẩy và cái ký ức của người chính, người đó cũng sẽ được thanh tẩy. Và lúc đó lời cầu nguyện mới mang đến kết quả thật sự. Và cũng như luật hấp dẫn, mọi người có thể nói như vậy. Khi chúng ta nghĩ điều gì thì điều đó sẽ đến. Khi chúng ta chờ đợi cái điều không tốt, đúng không khi mà chúng ta nói một lời cầu xin là cầu xin cho con không bị như vậy, thì có nghĩa là chúng ta đang chiêu cảm cái điều đó đến với mình. Ví dụ như à, tôi không muốn điều đó xảy ra, đúng không và tôi, xin, tôi cầu xin để điều đó không xảy ra với tôi Thì có phải là một hướng nào đó chúng ta đang lặp đi lặp lại điều đó Và một việc được lặp đi lặp lại sẽ trở thành thói quen Và trở thành điều đó sẽ ăn sâu vào trong tư duy, vào trong trí não của chúng ta Và lúc đó chính chúng ta là người phải chịu đoạn hậu quả Cũng như chiến tranh Có thể nói về một mặt nào đó Chiến tranh xảy ra có thể là do hạt giống Cũng như là sự cộng hưởng nghiệp của rất nhiều người trong cùng một quốc gia và việc đó đã xảy ra rồi còn việc chúng ta là thanh tẩy bản thân mình chúng ta cầu sinh trong một sự cầu sinh của sự khai sáng cầu sinh để đạt được sự thanh tẩy và cầu sinh để xóa bỏ những ký ức đó trong bản thân chúng ta trong những người xung quanh chúng ta trong đất nước chúng ta để cho điều đó không xảy ra và một điều thứ hai nữa hôm nay hằng học được một bài học rất là thật sự rất là hay đó là về các bài học về Sì gà, hamburger và những cái cái điều khác Rõ ràng là chúng ta vẫn có một thói quen Là với thức ăn chúng ta nghĩ rằng là ở Thức ăn này là bổ dưỡng, thức ăn này là không bổ dưỡng Thức ăn này là tốt, và thức ăn kia là xấu à, Thực sự thì bản chất thức ăn nó không hề xấu hay không hề tốt à, Bởi vì thức ăn đối với động vật này là tốt Nhưng đối với một động vật khác là xấu Giả sử như cỏ đối với bò là tốt Nhưng cỏ mà đối với một con hổ ăn thì chắc chắn là không tốt đúng không ạ? quan trọng là việc khi chúng ta tiếp thu thức ăn đó thức ăn đó và chúng ta xử lý nó như thế nào và chúng ta có thật sự thanh tẩy bản thân mình để chúng ta trở nên tốt đẹp với nó hay không và chúng ta khi chúng ta ăn một thức ăn quan trọng rằng chúng ta có biết cảm ơn nó cảm ơn về nguồn gốc của nó mang đến cho chúng ta và những cái điều tốt lành mà chúng ta sẽ nhận được từ nó và thanh tẩy đi những điều mà chúng ta nghĩ là không tốt hoặc là xấu và Mỗi thức ăn cũng như là mọi vật chất đến với cuộc đời này Đều có lý do và đều phục vụ cho một người nào đó Nhóm người nào đó hoặc cho ai đó Vậy thì tại sao chúng ta lại đánh giá nó là tốt hay xấu đúng không ạ? Vậy thì um, chúng ta nên có một cái cái, cái nhìn tốt hơn, thoáng hơn Và tất cả xuất phát từ sự yêu thương Khi chúng ta có đủ một sự yêu thương nhất định Thì mọi thứ sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng Cho dù là việc đó đến với ta như thế nào Thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có cách giải quyết Và yêu thương thì rõ ràng là sẽ tốt hơn là sự hận thù Cho dù là với bất kỳ ai Và đến đây thì chúng ta cũng đã kết thúc phần đọc sách ngày hôm nay Và hy vọng rằng cái phần đọc sách ngày hôm nay Đã giúp cho mọi người được một phần nào Hiểu thêm về phương pháp hộp Obonobono và hiểu thêm được rằng chúng ta là một người chịu trách nhiệm trong phần trăm cho mọi việc xảy ra với chính mình và chúng ta hãy có một cái tư duy mới rằng cho dù bạn cầu xin hay cho dù bạn nói bất cứ điều gì hãy nói với cái tâm thế rằng bạn là người sẽ phải giải quyết vấn đề đó và nói với tâm thế rằng nói với điều chúng ta muốn đạt được và trong một tư thế thoải mái nhất vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, hài lòng nhất thì chắc chắn điều đó sẽ thu hút Và đến với bạn một cách dễ dàng hơn Và khi chúng ta thoải mái Và chúng ta thanh tẩy được chính mình Để chúng ta có một trạng thái không giới hạn Thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận rõ Được những thông điệp Và chúng ta sẽ có cách giải quyết tốt hơn Xin cảm ơn tất cả mọi người Và hẹn gặp lại mọi người Trong lần đọc sách tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại